0: Todas. Bienvenidas a Te Consorite, el podcast del Club de Te, donde nos reunimos con amigas a conversar sobre feminismo y nuestras experiencias. Calienta agua, sirve tu una taza de té y comparte con nosotras este espacio. Toma tu tecito frío porque empezamos el 2023, el verano y la sexta temporada de nuestro podcast, donde el eje será una pregunta bastante compleja como cotidiana. ¿Soy buena o mala feminista? Probablemente te has hecho esta pregunta antes. Así que prepárate y empezamos esta nueva temporada.
1: Hola a todas, todos, todes. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Consorite. Y este episodio no es cualquier capítulo. Estamos inaugurando una nueva temporada, la sexta temporada de nuestro podcast, y es el capítulo 91. Eso quiere decir que nos vamos acercando a los 100 capítulos. Bien. Eh, como saben, y si nos han seguido durante estos eh, tres años, podríamos decir, si consideramos todo el 2020, todo el 2021 y ahora el 2022, eh, tenemos ciertas dinámicas eh, para cada temporada, conceptos, etc. Y en esta temporada que hicimos hacerlo de forma más libre, es decir eh, tratar de quitarnos ese peso como académico de, de quizás problematizar todo de una forma tan pedagógica, académica, teórica que por supuesto nos gusta mucho pero queremos profundizar esta beta de conversar bien, eh, porque con Cata nos gusta hablar mucho, conversamos mucho y queremos recoger el espíritu que un poco estaba en la primera temporada que tiene que ver eh, con conversar con amigas, que son temas cotidianos que usualmente no te sientas como a discutir seriamente o en un espacio de confianza con amigas, con amigues. Y eh, también recoge un poco el espíritu de las últimas temporadas con esto de mujeres fenomenales, mujeres brujas, este especie de curso slash post. Podcast que fue la cuarta temporada donde reflexionamos sobre la imagen de la bruja y la casa de brujas como un fenómeno histórico pero actual, eh, súper presente y queremos instalar una discusión muy desde el, la conversación fluida que tiene que ver con aquellos elementos o situaciones o reflexiones internas que nos hacen cuestionarnos constantemente como mujeres y como feministas eh, y vamos a abordar distintos temas que usualmente se abordan como triviales, banales, eh, pero que sí son importantes porque eh, el feminismo es, si es que habláramos de un feminismo, un movimiento social y político que busca transformar las estructuras de la sociedad, entonces lo cotidiano también forma parte de eso. El feminismo está en todas partes y lo vimos siempre y cuando eres feminista, es maravilloso en muchos aspectos, pero por otro lado también sientes como esta mochila de querer ser eh, una buena feminista y de ser consciente. Y no solamente una buena feminista, sino que también ser consciente a nivel de, por ejemplo, eh, justicia climática, derechos sociales, derechos humanos, en fin, como una agenda eh, sociopolítica que va creciendo y que a veces se hace muy pesada de manejar entonces, eh, es por eso que el primer episodio tiene como temática, que es más bien un, un concepto, ¿cierto? Que vamos a llamar la autof autoflagelación feminista y los placeres culpables. Que es algo muy importante porque a las mujeres se nos ha condicionado desde que nacemos a sentir culpa. Y cuando eres feminista, esa culpa, créanme, que se multiplica. Quizás hay aspectos culturales de nuestra crianza o el peso de quizás la religión, del cristianismo en de nuestra sociedad. No lo sé, pero hay muchos elementos y todas, todos, todos tenemos esos comillas placeres culpables y que eh, nos estamos como autoflagelando y autosaboteándonos constantemente. Así que vamos a hablar de nuestros propios placeres culpables, qué vamos a entender por este concepto, algunas referencias, etc. Cata, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este episodio eh, inaugural de la temporada ¿Cómo ha estado tu vida en estos meses?
2: Bueno, cuando nosotras comenzamos a planificar esta temporada La idea se nos iluminó Porque al final Muchas de estas cosas que vamos a hablar durante la temporada Son cosas que están constantemente en nuestra vida cotidiana No solo como persona Sino que especialmente también como feminista Y son problemáticas que de verdad quizás son más complejas unas de otras. Pero que cuando estamos viviendo ese momento en especial, de verdad nos choca o sea, cuando estamos hablando de placeres culpables no es que, o oh, es que sabes que me gusta comer comida chatarra o me gusta eh, comer a las 2 de la mañana y yo sé que eso es malo, pero lo hago igual, es un placer culpable no estamos hablando de ese tipo de placeres culpables, estamos hablando de placeres culpables que están dentro de nuestra como visión feminista y que sabemos y tenemos súper claro cuando ten estamos teniendo esos sentimientos, esas emociones que es algo que no deberíamos estar sintiendo, que no tendríamos que considerar como algo positivo, pero que lamentablemente, ya sea por esta cosa arraigada, que aún nos cuesta eh, como pelear, o sea, quizá hayan feministas que sí, pero yo no considero que yo haya logrado hacer un borrón y cuenta nueva realmente al 100% de esta crianza Machista, patriarcal, que muchas veces hay muchas cosas que ni siquiera nos damos cuenta y que tenemos normalizadas Pero también hay muchas otras cosas que, claro, quizá ahora ya somos capaces de darnos cuenta Pero que nos siguen gustando y que lamentablemente se tornan en un placer culpable Y muchas veces decimos como, ya, perdóname feminismo Esta es como típica frase que decimos como, perdóname feminismo, pero me gusta de hecho, uno de los temas que nos hizo pensar en esta, en esta temática de la temporada fue estos. Entonces encuentro que lo ejemplifica súper bien. Porque al final es dentro de esos dilemas, dentro de nuestra vida feminista, que hace ser difícil el ser feminista. Más que porque sea difícil en sí mismo el, el ser feminista, es porque nos hace pensar constantemente, ¿estaré siendo buena feminista? De hecho, ¿se acuerdan la temporada pasada que... Repetimos en muchas ocasiones que a muchas de las mujeres que estábamos viendo, porque fue una temporada de mujeres fenomenales, en el que constantemente estábamos considerando el concepto del feminobarómetro, yo creo que ese es un escenario en el que constantemente nosotras nos ponemos a nosotras mismas. Y eso es súper complejo, porque si ya es complejo dentro de la solidaridad feminista hacer eso con otras mujeres, es mucho más difícil hacerlo con nosotras mismas, especialmente porque muchas veces pensamos, y nos entra el dilema, ¿será bueno eh, juzgarnos a nosotras mismas? ¿Esto nos hace avanzar dentro del feminismo o realmente estamos alejándonos del feminismo porque no queremos cambiar esta conducta o porque realmente nos gusta, aunque digamos como pucha esto está mal, igual nos sigue gustando? estos placeres culpables. Todo este dilema y todo este capítulo va más bien en base, más que a enumerar como, ay, este es mi placer culpable feminista y casi tirarlo para la talla en realidad no, no es eso el fin, es como este otro trasfondo detrás, que es complejo, o sea, entra la culpa y muchas veces como, pucha, estoy siendo mala feminista. Sí,
1: de hecho la inspiración, al menos para mí, para este episodio que siempre lo menciono tiendo a repetir cosas Así que ya lo saben si es que iban escuchando este podcast hace tiempo. Es el gran libro, eh, Bad Feminist o Mala Feminista de Roxane Gay. El libro es mucho más complejo de lo que usualmente se, se publicita. Eh, es del año 2014, por supuesto. Está en la carpeta de mujeres autoras y lo pueden descargar. Y es una especie de colección de ensayos. Yo no, no sé si sería en memoria, no lo sé. Yo diría más bien ensayos donde eh, Roxanne Gay dice, soy imperfecta, soy humana, y que eh, por mucho tiempo, como una persona eh, racializada, queer, etc., se sentía que el feminismo no era algo que la representara, porque siempre, bueno, está en un contexto estadounidense, ¿cierto?, ha estado como dirigido y problematizado y teorizado para y por mujeres blancas heterosexuales, ¿bien? En fin, y empieza a hablar de distintas cosas, y una de las partes es que ella, que es la tesis del libro, que dice eh, prefiero ser mala feminista que no ser feminista en absoluto, y empieza a hablar, por ejemplo, de que le encanta el rosado, le encanta ver ciertas series de televisión, que es muy competitiva cuando juega Scrabble, por ejemplo, que le gustan las revistas de moda, en fin, como que habla como de muchas cosas que, claro, son como cotidianas, yo no diría, pero qué, ¿qué tiene de malo? Pero créanme que eh, Roxanne Gay fue una visionaria, porque en esto del feministómetro del que siempre hablamos, y con las redes sociales y, el, y la inquisición de redes sociales y el Pony moral, básicamente tenemos como un ejército de personas anónimas que usualmente están escuchando en el escrutinio, ¿cierto? Y como vigilantes, casi en modo panóptico, eh, problematizando que es feminista o no, qué tan decente eres, etc. Bien. Y que son cosas que a mí también me pasa, esto de ser perdóname feminismo y este meme como de El eh, Laboratorio de Dexter, cuando está en el casillero con un póster de Einstein y dice, como I failed you, como te fallé, eh, y uno le pone una imagen X a mí me pasa constantemente y, y como que ahí viene el tema de la autoflagelación o sea es esta como culpa donde te te martirizas y es casi masoquista o sea como de, de tratarte mal porque probablemente a nadie le importa si a ti te gusta la ropa por ejemplo, o el maquillaje o te gusta el reggaetón, o lo que sea son como tus propios demonios en base a todo lo que lees y todo lo que problematizas que te hace cuestionar y sentirte mal, ¿bien? E insisto con lo que decía al inicio con el tema de eh, la culpa porque el feminismo no es fácil, sobre todo si vivimos Bien. en una sociedad tan compleja e incluso las feministas más doctas e intransigentes han experimentado... Algún tipo de misoginia internalizada en la vida cotidiana. Entonces, ese libro me gusta mucho. Hay gente que no le gusta, en fin, da lo mismo. Pero para mí me parece un punto de, de partida interesante. ¿Y por qué nos autoflagelamos? En general, y ojalá todas las personas puedan problematizar y reflexionar sobre ciertos intereses, gustos, apoyos hacia personas o contenidos que están mal, que son ofensivos, etcétera. Pero en general no veo esa problematización tan fuerte como en los hombres quizás. Y esa exigencia hacia las mujeres. Y es triste porque estamos toda nuestra vida sintiéndonos mal. Por ejemplo, lo voy a decir de una forma muy caricaturesca. Porque no todas las crianzas son iguales. Eh, desde pequeñas, por ejemplo, a las niñas nos enseñan a cerrar las piernas. O a vestirnos de cierta forma. O tener ciertos conductas, como no es que así se deben cortar las niñas como este código de conducta como muy estricto y que van como cortando las expresiones de la niñez, creo que pasa cada vez menos pero no sé, y luego vas creciendo y en verdad lo que para mí es importante entender de que nadie es perfecto, que está bien equivocarse bien que disfrutar ciertas cosas no te hace una mala persona que las personas cambian, que algo que te gustaba o te, te interesaba o algo que dijiste o pensabas hace, no sé, un año atrás, cinco, diez años atrás, no necesariamente te, te, te representa hoy día, ¿bien? Eh, y es importante como analizar la culpa como problema social en, nuestra, en nuestro mundo, ¿bien? Y lo sexista que es el tema de la culpa y la autoflagelación. Porque... Usualmente lo vemos con quizás con nuestras mamás o personas alrededor como, oh, que es mala madre, es mala esposa, es mal... Siempre eso, bien, y uno se está cuestionando, ¿seré mala persona, seré mala hija, mala amiga, etcétera? Eh, y, y no es fácil, bien, eh, porque... Y te empiezas a cuestionar, ¿vale esto realmente la pena? ¿Debería... Eh, cuestionármelo más o no me estoy cuestionando lo suficiente porque una vez que se, es como un inception, una vez que se instala que cierto contenido cierto interés o cierto hobby eh, comillas está mal o no es aceptado ya no hay vuelta atrás, como que se te instala como un mindset y es muy difícil salir de ahí, entonces eh, creo que es un tema a discutir importante porque finalmente lo que yo creo que importa es que nos guste algo, pero seamos críticos con ello de forma saludable, por supuesto, que seamos, como por decirlo de alguna forma, consumidores conscientes. Por ejemplo, eh, hace un rato estaba viendo un video de una youtuber que me gusta mucho que se llama Chris El Lío, eh, que en general habla como de moda, de moda sustentable... De, de fin, de distintas como lifestyle, etcétera, Pero muy desde la lógica de eh, cambiar nuestros hábitos de consumo y denunciar el fast fashion, etc. Y el video era sobre Blackpink y lo, todo lo que ella, lo mucho que le gustaba a Blackpink, pero lo problemático que era para ella que cada una de las miembros tu, fuese como global ambassador o trabajara con grandes casas de moda, con marcas que tienen un historial bastante negativo eh, respecto a, a, a sus productos y a su historia, o sea, en términos de derechos laborales, eh, temas de eh, contaminación, uso de materiales eh, contaminantes, el tema de los diamantes, por ejemplo, todo lo, lo horrible que es la violación a los derechos humanos eh, alrededor de eso explotación de, de personas en, en países en, en desarrollo empobrecidos etcétera eh, y luego le da una vuelta entonces eh, me pareció que fue un ejercicio como muy saludable pero luego está el tema de podemos disfrutar las cosas alguna vez eh, y esto como de exigir a contabilidad de la celebridad es algo que yo también me, me pregunto siempre y que a veces lo, lo, lo hago y luego trato como de calmarme y decir, no, estas personas no me deben nada, pero también si tienes una plataforma tienes como una cierta responsabilidad social, no sé, en fin. No es algo que tenga resuelto. Y eh, viendo ese video me empecé a sentir culpable inmediatamente. Porque me gustan las cosas, me gusta comprar cosas. Y me encanta, o sea, si yo fuera... yo soy una, Ella decía, bueno... Estas artistas probablemente no tienen conocimiento sobre, no sé, los diamantes de sangre o las, el fast fashion, etcétera, y esto lo maneja su agencia, pero siento que es muy infantilizado, probablemente lo saben o no, no les importaba lo mismo. Yo decía, yo como cientista social soy internacionalista, sé estos temas, pero me gusta comprar cosas y me encantaría algún día, por ejemplo, tener una joya Tiffany o una cartera Chanel. Eso me hace mala persona. Eh, y me gustan las cosas. No puedo evitarlo. Me encanta. Eh, me encanta la moda. Y, y claro, es algo que, que inevitablemente me hizo sentir así. Entonces es, es como muy personal el tema de, de lo que se llama como comillas placeres culpables. Lo mismo pasa con la comida, que era lo que decía Cata al, al inicio. Creo que cada vez está más eh, discutido eso y me parece excelente. A mí nunca me ha pasado eso de la comida, en realidad. Pero esto como lo he visto mucho, eh, y es por la gordofobia y por los estándares de belleza y con la relación que tenemos con la comida, como, eh, oh, mira, estoy comiendo esto, y con calificativas, Ay, soy una cerda, y, y poniendo como emojis de cerdo, o, oh, mira, estoy comiendo esto, soy irresponsable. Eh, en fin, o sea... Por supuesto está el tema de la salud, que es importante, etcétera. Pero usualmente es a las mujeres, porque estamos siendo juzgadas siempre. O sea, todo se nos cuestiona, se nos cuestiona, créanme, yo les aseguro que todo el mundo lo ha vivido. En mi caso, siempre me siento como observada, quizás como al borde de la paranoia, de que porque además yo estoy en contacto con muchas personas eh, y me expongo bastante. Entonces... Eh, Siempre estoy pensando como... ¿Qué pensarán de mí? ¿Estaré exponiendo mucho? ¿Estará mal lo que estoy mostrando? ¿O estos gustos que tengo? ¿O, o me pasa con el K-pop? Que lo hemos hablado otras veces. ¿Eh? ¿O cómo estoy consumiendo? ¿Eh? ¿Cómo me relaciono? ¿Los contenidos que me gustan? ¿Eh? En fin. Y, y no es sano mentalmente. Pienso que eso es como... Hay que rayar esa línea cuando ya el tema es... Se, la culpa se vuelve como parte de tu personalidad. Ahí pienso que vienen los problemas y algo que tienes que abordar, pienso, eh, con la ayuda profesional necesaria y, y leyendo y, y permitiéndote disfrutar las cosas también. Y rodeándote de personas saludables, que es lo que siempre repetimos y vamos a repetir mucho esta temporada. O sea, a mí el tema de comillas los placeres culpables, me ha ayudado mucho sacarme todo eso gracias a que me he educado más, a que veo debates, a que converso con amigas, amigas y porque estoy en grupos que no me juzgan, y trato de alejarme de eso, porque constantemente me siento cuestionada y juzgada académicamente, profesionalmente, eh, al, a nivel como de activismo político, como persona, siempre y rodearte de un espacio seguro de personas que te, que te entienden, y que si estás haciendo algo incorrecto,
2: antiético, lo que
1: sea, te lo van a decir para ayudarte de una forma constructiva, eh, pienso que es la clave en todo esto.
2: Algo con lo que quiero, no quise interrumpirte Connie, pero que quiero cerrar para también pasar a una siguiente parte, es que yo siento que algo que nos pasa mucho, cuando hablamos de placeres culpables, es el hecho de ese momento en el que pensamos voy a hacer la vista gorda y voy a perdonarme a mí misma de que esto me gusta y por lo tanto ese placer culpable se mantiene en tu vida constantemente a, tu, a pesar de que es malo. O sea, Por ejemplo, tú hablabas respecto al tema de la moda. Yo sé que es pésimo, yo yo también me considero una persona súper materialista, o sea, yo hoy día le decía a mi mamá Mamá, no hay momento en mi vida en el que tenga mucha plata para botar todas las cosas de mi closet y comprarme un montón de ropa, como totalmente renovado, de telas bacanes Y es como, oye, yo sé que eso está mal Yo sé que está mal no solo de un punto de feminismo, un punto de vista de clasismo un punto de vista medioambiental O sea, es terrible desde, no sé, por lo menos 5, 8 puntos de vista negativos pero aún así, yo sé que estoy haciendo vista gorda. Yo sé que estoy... Es como ese costo hundido de lo estoy asumiendo y qué. Vengan a decirme algo. Y eso está mal. Y al final es como cuando suceden estas situaciones como funadas. En el que tú dices como ya. Eh, es que es mi amigo. Tengo que perdonarlo. Lo entiendo porque es mi amigo. Y es como pucha. La consecuencia como que tú tienes contigo misma va también sobre todo en esos casos complejos. Y eso es lo que yo creo que hace que nazca la culpa. Porque al final son placeres que tú sabes que vas a seguir teniendo y que vas a seguir cometiendo. Y yo creo que ahí está el dilema de la situación. O sea, por decir un ejemplo, yo amo la tomar bebidas, la conizada. O sea, siempre estoy con una Coca-Cola acero, con una Pepsi, amo. O sea, no puedo vivir sin bebidas. Y yo sé que está mal. O sea, ¿quién en el mundo va a decir que tomar bebidas es algo bueno y no tiene nada que ver con la gordofobia? O, o sea, como, oye, es que esto me hace engordar o oye, es que esto me va a dejar desgastar los dientes. No, es un tema de salud, pero aún así me encanta y no puedo. O sea, de verdad es una adicción. Entonces, al final, esa culpabilidad, muchas veces cuando son cosas evidentes, pero... ¿Cuándo decidimos hacer un cambio con esas cosas que están de frentón mal? O sea, yo sé sí que en algún momento en mi vida tengo que dejar de tomar bebidas, una adicción Pero quizás hayan otras cosas que son un poco más ambiguas, más difusas Por ejemplo, el tema de la ropa, o sea, toda la gente en el mundo tiene que salir vestidas de su casa Entonces, hacer esos cambios o ver los límites es mucho más difícil, o sea por decir un ejemplo, es mejor comprarse una prenda de buena calidad que quizás vale el doble que una de mala calidad de fast fashion. O sea, yo siempre he sido muy contraria al fast fashion. Pero el punto es que eso no implica que tengas que comprarte, no sé, un vestido de 2 millones de pesos de diseñador. Porque eso es lo mínimo que vale un vestido de diseñador. Entonces, a veces, claro, cuando te pones en ejemplos tan drásticos como eso, se hace evidente, pero cuando está en menor grado, evidentemente... Es más difícil acercarse a ese cuestionamiento y decir como, ella ya, la no puedes seguir autoexcusándote. He ahí el dilema de, de los placeres culpables, especialmente cuando son respecto a temas como bien formativos, como son placeres culpables que te afectan directamente a ti dentro de tu feminismo. Sí, yo creo que lo más importante es, bueno, que define a alguien que sea buena persona, pero,
1: pero eso, como ser una persona consciente, que no promueva como el daño a otros seres o a otra gente o comunidad, etcétera Y, y cuestionártelo. Creo que eh, saberlo y decidir, no me importa que este grupo de personas sea afectado, este ecosistema sea afectado, eso que ahí es más problema. Y creo que cuestionárselo ya es un avance porque quiere decir que estás problematizando la realidad y estás abierta a ver otras perspectivas y a aprender, pero pienso que lo que dice la Cata es súper importante como de ser más compasibles, como perdonarnos, como de somos más duros, duras, duras con nosotros mismos que con el sistema o con otras personas, o esto de atacar a otros, yo siempre digo como gente de verdad vayan al patrón ya la cuestión es como llevando a la revolución pero es como usualmente nos atacamos entre nosotras entre nosotros por cualquier estupidez, obviamente si alguien es, escribe algo ofensivo etcétera está bien pero en vez de cuestionar el sistema o ir a los poderosos como a los dueños ser capital literalmente como eh, a esas personas hay que ir a, a exigir rendición de cuentas porque Pienso que el tema de rendición de cuentas es fundamental en cualquier sociedad democrática. Y lo apoyo y lo pruebo enormemente en muchos tipos respecto. Pero pienso que el, la rendición de cuentas tiene que ser proporcional al poder y incidencia en el devenir de la sociedad que tienes eh, o sobre tu entorno y contigo mismo. bien entonces claro, no tiene como estos sueños y estas cosas o metas que quieres tener porque eh, son cosas que, que te hacen feliz que son parte de la cultura pop o sea, es lo que ocurre mucho, que ahora siento que está muy aceptada y me encanta que es estas personas que coleccionan figuritas o como juguetes, a me encantan los juguetes por eso lo digo eh, todas estas como figuras de colección que no pudo tener cuando niño o niñez, y que ahora que trabajan y tienen los recursos pueden hacerlo, y es como ah, pero esas cosas son de son infantiles, o cómo gasten eso, y es porque en general a las personas les encanta meterse eh, ¿cómo se dice esto? como ver, ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio eso, es el, el eh, como en vez de hacer un autoexamen y y mejorar estamos siempre haciendo lo mismo es como eh, quienes les gusta el K-pop saben cómo esta ola de acusaciones de bullying que ocurrió como hace un año y las personas que lo hacían y todavía lo hacen seguían haciendo bullying contra las personas contra los mismos idols o contra otras personas que pensaban distinto o sea un nivel de acoso enfermizo es como no se supone que estás en esta campaña denunciando que el bullying está mal entonces, pienso que ahí está el, el problema. Yo creo que lo hermoso del feminismo, si es que lo vemos, estamos viendo el tema como negativo, pero es que puedes apropiarte de las cosas de forma positiva. Por ejemplo, voy a dar una experiencia. Cuando yo era niña, ad no, adolescente, estaba todo el tema de la actitud urbana y lo hemos conversado un montón de veces alcancé a salir del colegio antes de que el reggaetón se volviera muy muy popular el tema de la, los Pokémon, los tribus ya existían pero no era tan fuerte. Entonces yo misma me restringía de escuchar mucha música y me da mucha risa porque a veces recuerdo cosas de la universidad, etc. Yo le aseguro que si me pusiera una canción de estas canciones de reggaetón antigua me saldría toda la letra entera. Y no es que me guste porque para mí era como y también muy hipster de mi parte porque también fue esa persona eh, como, ay, cómo me va a gustar esto pero hay todo como una vertiente de mujeres que hacen reggaetón o les gusta y, y problematizan y se apropian de eso y lo encuentro hermoso como que esas cosas se pueden hacer con un debate saludable pienso que ya la vida es difícil y problematizar las cosas está bien pero yo creo que suena como muy frase, cliché, pero de verdad tratemos de ser felices y disfrutar las cosas. Por ejemplo, está, está, siguiendo el tema del reggaeton, eh, no sé, salió un álbum de Bad Bunny, por ejemplo, hay canciones de Bad Bunny que me gustan, pero inevitablemente viene a mi cabeza como eh, la cultura misógina de, de la música urbana, por decirlo de alguna forma, o cuando él eh, fue esta premiación, no sé, actividad de evento, llamémosle, que está patrocinado por Pornhub. Y en este sitio web de pornografía que se sabe muy bien que tiene muchas denuncias y que muestra contenido de personas exorcionadas, esclavizadas, tráfico de sobre todo de mujeres y niñas. Entonces era como chuta, estoy como, no debería escucharlo porque lo estoy apoyando para algo que es aberrante entonces pienso que si entramos en esa vorágine es de nunca acabar, entonces pienso que es importante educarse, informar no ir hacia la otra persona o hacia a uno a uno mismo, como desde la violencia así como de interpelar a otros que ocurre mucho sino que dialogar y como contrastar puntos de vista y quizás encontrar un punto intermedio, yo pienso que la la adultez y la madurez te hace verlo de, de esa manera, porque mmm, los placeres culpables, como que el mismo concepto es contradictorio, porque se supone que es algo te gusta, que es algo tan humano como, o sea, la búsqueda del placer y sentir placer es algo muy instintivo en las en, en la persona, en la especie humana, eh, pero la culpa es un constructo social, es un constructo social mediado por la política, la religión, que es súper política también, por los afectos por las dinámicas de poder finalmente entonces sí, es importante cuestionarlo y es importante también apropiarse de las cosas y decir ¿sabes qué? si me gusta trataré de ser consciente y no defenderlo y pasarlo bien un rato como que no, no se va a acabar el mundo pienso que ahí está el tema y tratemos de tener más empatía y ponernos en el lugar de la otra persona porque pienso que ese poni moral es algo que nos ha hecho muy mal como sociedad sobre todo con internet y la gente es demasiado cruel y eso hace la vergüenza y la culpa hace que tú no te puedas desarrollar como persona, que no puedas compartir cosas que te vayas como encerrando y te aísles lo que encuentro muy triste porque qué mejor que compartir algo que te gusta con alguien o con un grupo de confianza, ¿se entiende? eso es como lo bonito hay cosas que son muy personales por supuesto, pero compartirla y hablar de ello y que son cosas que te apasionan o te gustan o que son hobbies eh, lo encuentro bacán, entonces no, no. No sé cómo seguir problematizándolo, pienso, no, no quiero caer como en ese mismo círculo, no sé qué, qué piensas, Cata, o, o
2: cómo ir dirigiendo la conversación desde ahora en adelante. O sea, yo creo que este es el punto de inflexión en el que empezamos a hablar también en el tema de la autoflagelación, o sea, no es bueno que esa culpa llegue a un nivel de castigo. Y obviamente en la mayoría de los casos no es un castigo real, no es un castigo físico, pero sí probablemente un castigo emocional. La culpa llega a ese nivel de autoflagelación. Entonces, gran parte de lo que queríamos enfocar este episodio era darle mucho énfasis en el que siempre vamos a tener contradicciones. Porque esta como palabra de, de construirse, de, como de, feministamente hablando, aunque sea un, un mal concepto decirlo de esa manera, es un desafío para toda la vida. Y muchas veces en nuestra vida nos vamos a encontrar con momentos en el que nos vamos a dar cuenta y casi choqueándonos de, oye, esto está mal, tengo que cambiarlo o... Tengo que empezar a problematizarlo y quizás durante mucho tiempo vamos a hacer como mirar hacia el lado y no cambiar cierta conducta o no cambiar cierto gusto porque nos gusta al final y está bien. Pero yo creo que ese límite que hablaba hace un rato está cuando uno tu consecuencia como persona, porque sí, es verdad lo que dice la Connie, no hay forma en la que tú puedas medir el ser una buena o una mala persona, no existe eso, pero también dentro de nuestra ética personal, ¿para qué nos hacemos las tontas? O sea, todo el mundo tiene sus propios límites, y quizá haya límites de ciertas personas que no son globalmente éticamente aceptables, pero en la mayoría de las personas sí, y cuando... Nosotras estamos sintiendo ese límite, oye, ese es el momento en el que es un llamado a atención y claro, es como, oye amiga, date cuenta. Probablemente, si es que no hacemos caso a ese llamado de atención, o vamos a pasar a tener estas conductas súper abusivas, negativas o muy inconsecuentes que van a estar de frente mal, o vamos a pasar a este otro lado de autoflagelación que es tan malo como el ser una persona súper inconsecuente y hacer daño. Entonces creo que ese es el meollo del asunto en esta cuestión. Sí, yo creo que lo importante en fin, como para
1: ir dando una conclusión es que no sean cosas autodestructivas y que conlleven como deliberadamente hacer daño a otras personas. Y, y hacer esa reflexión, o sea, si esto me produce culpa, ¿por qué me produce culpa? ¿Cómo puedo redirigirlo quizás reflexionar y que ya no me interese pienso que es como tipos y tipos de cosas ¿sabes? no es lo mismo que te guste ver chick flicks a que disfrutes por ejemplo viendo no sé peleas de gallo no sé rodeos se entiende como que hay temas ahí que que hacer balances bien pienso que Estamos en un momento, sobre todo en el ámbito de las redes sociales, que la gente no hace como matices o entiende los fenómenos en su dimensión en muchos fenómenos o situaciones que no son comparables. Y que una cosa no implica a la otra. Es como este típico eh, razonamiento en, en Twitter que es como, no me acuerdo cómo es textual, pero es como, por ejemplo me gustan los waffles, ah, eso indica que no te gustan los panqueques, que crees que los panqueques están mal eh, no, solo dije que me gustaban los waffles sí, pero entonces los waffles son super... se entiende como esa como dinámica horrenda eh, y que al final te empiezas a sentir mal y te enfrascan discusiones o, o en fin, pienso que hay que hacer esa, esa reflexión pienso que dejar de sentirse culpable o abrazar este concepto por ejemplo de Roxanne Gay de, de mala feminista es súper trascendental en la vida, pienso que es como una revelación y que te hace ser libre, o sea, vivir de una forma más tranquila, en paz. Pienso que todas las personas tienen derecho y merecen, sobre todo, personas que han sido históricamente oprimidas, como las mujeres, sentirse felices y disfrutar las cosas mientras no dañen a otros. Esto de que, que es algo que, que el club ha problematizado desde su origen, o sea, el tema del rosado, de los juguetes, de las cosas lindas, de juntarse, de tomar té, cosas que son ridiculizadas. Porque pienso que los placeres culpables eh, se mueven, navegan mucho en estas aguas de cosas que eh, son consideradas como malas, negativas, y cosas que también son objeto de burla y que cuestionan como la validez de esa persona o que cuestionan la inteligencia de esa persona. Bien, por ejemplo, que te guste, no sé, hacerte la uña y que eso implica de que una persona, eh, no sé, sin mucho que decir a nivel intelectual, por ejemplo, no lo sé, bien, eh, dejemos de burlarnos de las personas, de estar juzgándolas constantemente, tratemos de promover el diálogo, eh, el único que puedo decir, no sé si Cata te gustaría como hablar de algunas situaciones o placeres culpables o momentos de flagelación que te ayudan a reflexionar como para llevarlo más a la práctica,
2: para que no sea tan abstracto. Yo creo que hay que dividir los placeres culpables en dos cosas, esto es como muy filosófico El mundo material y el mundo de las ideas <risa> Uno, el tema es todas esas cosas como prácticas en la vida que nos gustan hacer o que nos gustan tener Y que, no sé, por ejemplo ya lo hemos mencionado, o sea, con la Connie siempre por ejemplo salimos a comer a restaurantes caros Y yo sé que está mal, lo sé porque no tengo dinero para gastar a ese nivel Yo le decía el otro día a una amiga Estoy endeudada porque me gasto toda mi plata en comida cara Pero es la vida que merezco Y unas amigas se reían tanto y me decían Es que estás preparando tu futuro O sea, al final, gastar las dinámicas en las que al final nos sometemos O sea, yo sé que hay que tener, no sé, por ejemplo, responsabilidad financiera O no sé, por ejemplo, el tema de que hablábamos de la moda a mí me gusta el tener cosas, no digo como ese materialismo extremo, sino que para mí las cosas son súper importantes porque siempre tienen ese apego emocional, esa representación de recuerdos y cosas así. Entonces, si a eso le sumamos, además, que me gusta, no sé, por ejemplo, la moda, el diseño de interiores, todo ese tipo de cosas, lo hace peor aún, o sea, lo estético, quizás yo no soy la coniglosal, o sea, ya es, llegamos a comer y siempre le va a sacar fotos mientras yo ya me estoy metiendo la comida en la boca. Quizás no soy de ese tipo de persona, pero valoro mucho el sacrificio de tener cierta cosa y trabajar por esas cosas que me es complejo y, y me genera mucha culpa porque al final yo sé que no debería darle tanta importancia y es un tema que trabajé mucho en la pandemia y que de verdad me ha ayudado muchísimo pero es porque al final yo siento que mucho de ese placer culpable respecto a las cosas viene por un tema de apego y al final aquí se dan cuenta, o sea, en mi caso los placeres culpables con las cosas van Ya descubrí el, el tema principal Del por qué Entonces eh, ahora muchas veces Soy mucho más capaz de disfrutar las cosas No sé, por ejemplo, el ejemplo anterior El de comer, me gusta comer bien Y está bien, y claro Yo sé que estoy siendo irresponsable quizá Económicamente o que quizá en ese momento En vez de estar en X Restaurante debería estar, no sé, trabajando Pero estoy disfrutando del momento y no hago las cosas solo por hacerlas Y creo que eso es algo súper importante respecto a los placeres culpables Aunque sepamos que quizás hay un cierto aspecto de que si sí está mal de esa situación Nunca hay que dejar de tomarle el peso porque al final se compensan con ciertas cosas Y obviamente los placeres culpables, este es como el consejo y el, el resumen de lo que hemos hablado, o sea Obviamente los placeres culpables que podemos y debemos seguir haciendo son esas cosas que no hacen daño al resto y no nos hacen daño a nosotros mismos. O sea, si yo estoy de verdad muriéndome de hambre y voy a estar sin comer una semana con tal de ir a un restaurante un día a almorzar, obviamente eso ya es hacerse daño. Pero tú puedes compensar, por ejemplo, ya... Hoy día salí a comer, voy a trabajar súper duro esta semana Para que tener un poco más de ingresos Para poder darme ese gusto Creo que ahí está la dinámica al respecto Y es mucho más fácil de compensar Y de analizar Pero el problema está ¿eh? cuando Nos pasamos como a estos placeres culpables De las ideas, porque al final son mucho más Castigadores con, quizás con nosotros mismos, o sea, la, la autoflagelación Es más frígida, pero por otro lado Y qué es lo que encuentro peor Es cuando inevitablemente o inconscientemente también Le estás deseando el mal a alguien O estás haciendo cosas que no corresponden Por ejemplo, no sé Vamos a hablar en otro capítulo respecto Por ejemplo, las relaciones con las celebridades Pero la cosificación no es algo bueno, por ejemplo Y es un placer culpable que está mal Y es algo que hay que trabajar O cuando tú le deseas el mal a alguien, quizás obvio no es un placer culpable, pero muchas veces estamos a acostumbrados a, no sé, a tener dinámicas críticas respecto a ciertas cosas o juzgar y no está bien. Todos tenemos estas paradas, como decía la antes, estas paradas hipster frente al mundo Y que sí nos causan placer, o sea, estamos dentro de una comunidad que nos identifica Y nos causa placer el criticar a otros, o sea, por ejemplo, si somos fan de, no sé, un cantante X Y el rival es el cantante Y, nos vamos a estar mirando en menos a ese cantante Y Y claro, eso sí es un placer culpable, porque al final estás peleando por tu cantante, por decir un ejemplo, eh, o no sé, eh, cualquier cosa respecto a los gustos, como que inevitablemente vienen muchos como temas competitivos que, o también profesionales, por ejemplo, a todos nos pasa que tenemos esos placeres de realizaciones y que muchas veces como inevitablemente te comparas con otro o te sientes que era lo que hablábamos, otros capítulos vamos a hablar respecto no sé por ejemplo el tema de la envidia o los celos, la competencia y muchas veces esas cosas también vienen de, de placeres o sea a todos nos gusta salir primero en ciertas cosas y obviamente no nos importa en gran parte de esas situaciones el resto y creo que todas esas dinámicas al final que claro tienen un componente de culpabilidad y que la culpa nunca es buena Pero también es cuánto de eso nos causa culpa Porque realmente le estamos haciendo un daño a otras personas O a nosotras mismas Sí,
1: yo creo que ahí está la, la clave O sea, insisto, como de no dañar a otros Nosotros con la cata, yo creo que como muchas personas Somos como memes vivientes Entonces sí nos gustan como ese ese como sonido de TikTok que dice como no es, no es que tenga dinero que soy responsable pero sí yo pienso que es lo que hablábamos en un en un episodio eh, de K-pop que era que no te lleve esto del fanatismo y comprar merch y comprar álbums y comprar cosas que no llega un momento en que te falte para comer o como necesidades básicas hay límites yo pienso que un placer culpable deja de ser un placer culpable y pasa a una adicción cuando es destructivo y pasa a otras dimensiones mucho más oscuras y que necesitan como un tratamiento, etc. Y ese como tránsito quizás no te das cuenta cuando sales de ahí. O sea, yo reconozco, y siempre lo he dicho, y sé que es algo que tengo que trabajar, que soy una persona muy obsesiva. Ser obsesiva me ha permitido lograr grandes cosas en la vida, me ha permitido ser muy exitosa en muchos aspectos, pero por otro lado también me ha hecho sufrir como por esto mismo de, de sobreexigirme, de trabajar mucho, ser muy perfeccionista de querer lograr algo y de, de forma muy como determinada y tener como muchas expectativas, etc. Y me pasa que eh, me obsesiono con cosas y quiero comprar cosas relacionadas a eso. Bien. Eh, eh, tiene que ver con eso. Eh, pero lo, lo he ido trabajando y, y sé que son etapas. Y, por ejemplo, eh, en la pandemia, literalmente todos los días pedía cosas por delivery. Todos los días. Y ahora no lo hago. Bueno, estamos en otro contexto, pero porque también he, he tomado conciencia de, de que hay temas de derechos laborales, de contaminación, de, en fin, de muchas cosas. O eh, que hubo un tiempo en que compraba muchas estupideces por, por el express. Y ahora es como ¿lo necesito? No. Lo mismo con la ropa. Yo creo que Muchas personas hemos pasado por etapas donde nos compramos mucha ropa y ya sé, yo iría unos, unos años ya que pienso mucho antes de comprarme algo, eh, algo que necesito, me preocupo que eh, sea como algo durable. Eh, sí, obviamente tengo prendas que provienen del retail, pero créanme que me duran muchos años las cuido mucho. Eh, y educarme al respecto, etcétera. Eh, con el K-pop también creo que lo he dicho probablemente eh, que hubo años donde compraba muchas cosas mucho merch y álbumes y, y como estos fan-made goods como cosas de, de como hechas por fans y, y todo eso y claro es como ya yeah. aunque hay otras cosas que digo pucha fueron experiencias conciertos cosas así que, que valoro mucho, que trabajé por ello. Eh, en verdad, todas las cosas que... Eh, yo nunca he llegado a un punto en que no tenga o, o me prive de cosas o sea irresponsable. Eh, estoy como muy orgullosa de decir que todas las cosas que compro, la experiencia o los viajes o todo, me los he ganado con mucho esfuerzo y he trabajado por ello para tener los recursos para que yo eh, y claro, ir como trabajando con, con el tema de los placeres culpables. Eh, no sé, me pasa con los idols masculinos. Sé que no debería como cosificarlos, pero eh, claro, porque uno dice, bueno, pero es que también nos molesta cuando, cuando lo hacen con las mujeres. Pero uno cae en esa dinámica y no te hace mala persona. ¿bien? Eh, sí, lo problematizo, créanme. Eh, pero inevitable, eh, y no sé cómo, no, no sé qué, qué más decir como en otros placeres culpables que, que pueda recordar en, en este momento, lo que sí es que soy muy procrastinadora, eso es algo que con la Cata compartimos, pero eh, pero en fin, trato como de, de, de abordarlo y de conversarlo, y doy voy a dar un ejemplo que quizás es muy, eh, no, no, no sé cómo calificarlo, pero es algo que, que siempre cuento. Eh, yo, y lo digo, eh, siempre he tenido muchos problemas para dormir, tengo insomnio crónico por un millón de factores. Y eh, hace, yo diría, unos seis años, por ahí, escucho ASMR, escucho porque no veo los videos, ¿verdad?
0: Y me ayudan mucho
1: cuando trabajo, quiero dormir... Sobre todo, como no sé, gatos ronroneando, sonidos de lluvia. Eh, no sé, lo que sea. Porque hay de un montón de... Créanme que el CMR es como un mundo así de millones de géneros. Y lo oculté, créanme, por años. Para mí era como de verdad vergonzoso. En serio, me hacía sentir muy mal. Y extraña, y como relaciones parasociales. Porque sé que hay roleplays y cosas que yo en verdad no, no veo. Eh, y un día estaba en un grupo de WhatsApp, creo que fue con, la, con usted, no me acuerdo. Eh, y era como que empezamos a hablar de ASMR y era tú también escuchas ASMR. Y ahora está como muy popular, como que hay muchas celebridades que hacen como videos de ASMR. Y ahora como que todo el mundo lo admite. Y para mí fue muy liberador, por eso lo asocio mucho con el tema de la libertad y la vergüenza y todo eso. Y me di cuenta que no está mal, tampoco es que pase toda mi vida y que... No sé, vea estos roleplays que son extraños, no lo sé. No, es algo como que no le hace daño a nadie, que, que consumo de forma responsable, etc. Eh, o a veces en, en, en reuniones del club de lectura, en talleres o nuestras actividades, a veces eh, empezamos a reflexionar sobre contenido con los mangas o con los animes que hemos visto en la infancia que nos gustaban o los webtoons, o los dramas, o música, etcétera, eh, y, y cuando te das cuenta que eso es algo que otras personas también lo han sentido, no que compartan ese fanatismo, que por un lado es bacán, que también problematizan eso y te das cuenta que es algo tan femenino, en sentido como el tema de la culpa y todo, que se nos cuestione, eh, es súper, no sé, te hace crear como comunidad y como unir a otras personas y compartirlo y tener y, y sentirte como más liviano o liviana, sí. pienso que eso es súper es importante. Eh, no sé si recuerdo como otros placeres culpables en este momento, pero yo aprendí con todas estas cosas meras triviales que les cuento, convertir Cosas que para mí se me han hecho ver como placeres culpables, casi como causas políticas, porque no puedo evitarlo, soy un animal político, todos lo somos, pero es por mi, por mi formación de formación profesional, eh, y lo he hablado, o sea, el rosado, ir a cafés, o sea, créanme que, no sé qué onda mi entorno, me refiero no a mi entorno de amistad, sino que Siempre te están cuestionando cosas De cómo te vistes De cómo te ves, que los tatuajes Que el pelo, que la ropa eh, Que los lugares donde vas Que los gustos que tienes que, que, que debería ser como Esto lo pueden escuchar en nuestro episodio De eh, cuerpo, belleza y móvil y El de adultez, por ejemplo Que es como el segundo, creo, del podcast de eh, Decir Sí, tengo más de 30 Tengo 33, de hecho y me gustan estas cosas y las disfruto, etc. Y, y no tengo por qué sentirme culpable por eso. Y no me siento culpable por no tener esta vida tradicional que llevaban las mujeres hace 10, 20, 30 años atrás. Eh, pienso que eso es como, como encauzarlo de esa manera positiva. Es como lo que corresponde. Y disfrutar de la vida porque créanme que estamos en un mundo... Eh, de colapso societal eh, tan grande que de verdad no se puede ser feliz en este país ni en este mundo como que todos los días pasan tragedias eh, y y en verdad basta, como que tratemos de ser felices y cuando nos encontremos en esa espiral de culpa, tratemos de discutirlo, de reflexionar con la almohada o de conversarlo así como me pasó con este video de 6. Eh, hace algún tiempo para cuando ustedes escuchen este podcast eh, murió eh, Jean-Luc Godard ¿cierto? el padre de uno de los diría, fundadores figuras icónicas del Nouvelle cierto, de la nueva ola del cine francés y me, me dio mucha pena y recordé lo mucho que amo la nueva ola francesa y lo que amo sus películas y claro, una persona muy fascinante y con la cual estoy muy de acuerdo en, muchas, en temas políticos, etcétera, Pero que también, comillas, tenía amistades funadas, hacía cosas funadas hace 40 años, ¿entiendes? Pero me encantan sus películas, o me encantan las chip flips, me encanta, no sé, eh, Mingros y Legalmente Rubia y Clueless, ¿entiendes? Eh, no sé, como que. Pienso que tratemos de dar la autenticidad a las cosas y no juzgar tanto y no juzgarnos tan, tanto a nosotras mismas. Y, y darle esa vuelta. Pienso que hay mucho escrito sobre feminismo y placeres culpables y autoflagelación. No recuerdo nada que pueda recomendar en este momento, pero sí libros que puedan encontrar, vídeos seis artículos, etcétera que eh, siempre es bueno compartir. bien. Eh, y no caer en dinámicas que son inductoras de culpa, que creo que eso es lo, lo, lo peor. Así que no sé si, Cata, ¿quieres decir algo más para despedirnos?
2: No, yo creo que mmm, más que reiterar en... Es el autocuidado, que es algo que siempre hacemos. Eh, también yo creo que es importante el sacarnos de la cabeza el que algo es un placer culpable porque es tonto o porque eh, está mal visto, o sea, no sé, por decirlo de una forma bien explícita. Por ejemplo, ¿quién dice que es malo que las chick flicks? O sea, que te, que te gusten chick flicks. O sea, al final es porque, no sé, técnicamente son películas más malas. O es porque tienen el estigma social de que son cosas hiper femeninas y que son como tontas o huecas. ¿Y quién dice que es tonto o hueco? Entonces al final yo creo que reflexionar sobre estas cosas, como estos placeres culpables. Y a veces piénsalo, o sea, si están en algún momento pensando, oye, esto es un placer culpable o esto me hace mal o no me debería gustar esto. Al final reflexionen por qué no me debería gustar. Y si reflexionan sobre eso, y hay dos respuestas, dos posibles respuestas. O una, como en el caso de lo que hablamos de las chickflix. ¿Por qué? No sé, por ejemplo, yo estoy viendo Gossip Girl y me encanta. Encuentro que técnicamente, bueno, técnicamente es una buena serie. No lo, no lo digo. O sea, bueno, Filo, este no es un capítulo sobre Gossip Girl. Pero, en cuanto a historia, una mierda, o sea, de verdad, Gossip Girl es muy malo Pero, ¿quién dice que no me puede gustar Gossip Girl? Si en realidad yo no estoy defendiendo, no sé, por ejemplo, al personaje X que fue Funao O sea, todo el mundo sabe que es Funao y que no sé por qué a la gente le gusta Pero, la reflexión está ahí, o sea, ¿por qué no debería gustarme? porque se supone que es malo? porque me debería dar vergüenza? Y ahí tú te das cuenta, no, ¿por qué tiene que ser un placer culpable? Solo un placer, es algo que te gusta y ya Tú sabes que quizás eh, tiene este aspecto eh, como, no sé, no negativo Pero que tú reconoces, no sé, que tiene menos calidad Pero no tiene por qué algo de menos calidad no gustarte O sea, basta con esta superioridad intelectual hoy de, basta Especialmente respecto a temas artísticos Y por otro lado, la otra opción que nos da Es que cuando reflexionemos sobre algún placer culpable Y nos demos cuenta Que realmente es algo que no nos debería gustar Porque de verdad es algo malo Bueno, ahí está la reflexión Y quizás el aprendizaje que estemos haciendo O sea, muchas veces vamos a hacer la vista gorda Y es como, pucha, es que sabéis que de verdad me gusta Pero quizás hayan elementos que podamos sacar Y, y otros no, o sea no sé, aquí pienso mucho en el, esto típico que siempre hablamos, como podemos separar al o sea, a la artista de su obra. O sea, por ejemplo, con la Connie siempre hablamos, yo le digo, a mí me gustan mucho, mucho las películas de Woody Allen. Y yo sé que no me deberían gustar, porque al final yo de verdad soy de las personas que cree que las obras son lo que son por su artista. Pero de verdad siento que prácticamente no hay otro director como Woody Allen, y hay... Dentro de mi top 3 de películas favoritas Hay una película de Woody Allen Y es algo complicado para mí Porque al final inevitablemente me gustan esas películas Me gusta la técnica en la que él roda las películas Entonces es complejo pero al final ahí tú te das cuenta, más que hacer el ejercicio es que, y, y usar esa, esa frase vaga de No, es que hay que separar al autor del artista En realidad esto te sirve para problematizar y también ver cómo tú apoyas O sea, yo no creo que, no sé, ver la película vaya a ser que William se es enriquezca más O que su imagen sea limpiada ¿Me explico? Entonces creo que al final... El hacer esa reflexión y el expresar también esa reflexión puede que sea una ayuda a esa problemática en específico más que tú estar haciendo la vista gorda frente a cierta situación. Entonces creo que eso es el, el punto, el meollo del asunto. Pero bueno, eso. Me gusta dormir. Eso sí es un placer culpable. Porque dormir en exceso no es algo bueno. Te hace dormir, es tu tiempo en dormir Todo tu tiempo. En dormir... dormir soluciona todos los
1: problemas, dormir es hermoso no me acuerdo textual el tweet pero quiero como cerrar con eso era alguien profesional de la salud mental, no me digan quién es, no tengo idea, me salió como el twitter, decía algo así como no hay que sentirse culpable o justificar el tema del tiempo libre o de los intereses o el ocio como lo quieran llamar porque es algo humano, es casi un derecho humano, ¿se entiende? Como disfrutar las cosas, como que no tenemos que ser teóricas, feministas, activistas todo el tiempo. Es como lo que dice la Cata, o sea, basta, y que si ustedes hicieran una lista de todas las cosas que se consideran socialmente placeres culpables, créanme que el 9 de 10 asocian con cosas
2: comillas femeninas
1: o que las mujeres
2: hacen o respecto y también a temas de, sí. de tiempo libre o sea qué terrible es el ser funcional el que nos tenga que dar culpa el no estar siendo funcional sí. y o sea, es un, especialmente si sí, pues especialmente respecto a gente que no tiene o sea como es nuestro caso o incluso la gente que por ejemplo los estudiantes tú eres estudiante 24/7 o sea, la época universitaria fue un trauma para mí Igual ahora el trabajo es más o menos similar La diferencia es que nos tengo estos como Bueno, en realidad sí Estos como tiempos límites Qué terrible es Y esto yo creo que es porque nos pasa porque somos personas procrastinadoras Pero qué terrible es estar haciendo algo Y pensar No debería estar haciéndolo y no estar disfrutando lo que estás haciendo como de tiempo libre Y al final se como que arma este círculo vicioso Esta bola de nieve que te da ansiedad Y que te agobia constantemente Y eso es por culpa de esta sociedad que nos hace pensar Que si no somos funcionarios no servimos Claro, esta cosa como de la hiperproducción Porque ya quizás ya no somos artesanos En el que, no sé, media hora de trabajo Significa, no sé, una olla menos que, que construimos No, no es tan evidente Pero de todas formas somos Exigimos esa productividad Y eso está mal O sea, gran parte de la culpa, como dice la Connie O Es respecto a temas que son De sentir culpa femenina O es respecto a temas productivos Y eso es súper terrible Porque al final, cuando tengamos esa sensación de culpa Si no corresponde a uno de esos dos Ya quizás hay un problema Pero van a ser los menos casos Sí, es como cuando Volvíamos de vacaciones Sobre todo en el
1: posgrado y era como, uy, ¿cuánto investigaste? ¿Qué hiciste este verano? ¿Cuánto, cuánto investigaste? ¿Cuánto publicaste? ¿Cuántos artículos? yo como, eh, estuve de vacaciones, onda oxigené mi mente porque tuve un año miserable, súper exigente. Y es como... Respetemos, por favor, el ocio. Como que dejemos de asociar autocuidado y tiempo de esparcimiento y ocio y hobbies y... Con la productividad tóxica, con, con la culpa, basta. Pienso que eso es como un, un gran mensaje eh, para. Finalmente, como para. reivindicar. Eso, pienso que eso es, es muy femenino. Efectivamente.
2: Sí. Y además, tenemos que pensar: los únicos placeres culpables que deberíamos tener son cosas tontas. <risa> Porque todo el resto no deberían ser placeres culpables O sea, no sé, por ejemplo Yo siempre cuando hago una maleta Llevo más ropa de la necesaria Y no me doy cuenta hasta que ya estoy allá Eso es un placer culpable No tiene por qué ser un placer culpable El dormir Ocho horas en vez de seis O sea, no explico Creo que al final hay que tratar de el, el meollo del asunto es Tratar de quitar Esta costumbre constante De que todo sea un placer culpable Ah, está. Mm. disfrutamos la
1: vida que es tan corta y yo creo que algo que a mí me ayudó mucho además de, del feminismo y de rodearme como de buena gente fue la pandemia porque lo, los placeres culpables o cosas que la sociedad te dice que no tienes que hacer son tiempos que no volverán y literalmente la, la pandemia yo agradezco como al universo a la vida que nadie de o sea que yo sepa, a mí nunca me ha dado COVID, quizás medio no me di cuenta, no agradezco. Eh, todas mis amigas, amigos, amigues tuvieron, pero nadie como en algo grave o perder familiares. Pero hay personas que se les destruyó la vida, que perdieron familiares, que perdieron el trabajo, que quedaron con estas secuelas horribles y, y que. Y esta cosa tan distópica, terrible, porque la pandemia no termina, aunque hasta la media se lo diga. Eh, a mí me hizo como ponerme muy existencial y decir chuta, todas estas cosas que no hice por esto, por esto, lo otro y yo era como que literalmente me antes de la vacuna obviamente eh, me puedo dar COVID y me puedo morir mañana, y, no, y todas estas cosas que quería hacer y no hice porque no estaba bien visto o porque esto y por lo otro, eso como adiós y, y siempre he vivido mi vida así, como que no quiero vivir con arrepentimiento, obviamente en un ámbito saludable, ¿se entiende? Pero me, me pasa con el pelo, con los tatuajes, con ir a conciertos, con eh, viaje en su momento, con experiencias de. Claro, con, con la cata siempre decimos todo el club de las cosas finas y de ir. Pero es, yo pienso que es más allá de, de ir a comer algo rico en un restaurante que de acuerdo a ciertos estándares, puede ser caro o no, lo da lo mismo, es porque salimos juntas y tenemos como recuerdos y construimos como momentos valiosos de nuestra amistad en esas salidas y de premiarnos también, pienso que eso es bueno. Entonces, para no seguirle dando vuelta al asunto, ¿no? disfruten su vida, sean conscientes, cuídense, que es lo más importante, eh, no vivan con esa idea del arrepentimiento, como como eh, Pucha, ¿qué hubiera pasado si eh, tenía tantas ganas de ir a... ¿Debía haber ido a ese concierto, a esa fiesta? O, o pucha, ¿debía debí haber hecho esto, haber dicho tal cosa? Porque créanme que es como... Trato de ser positiva, pero voy a hablar como de muerte. No sé, pero de verdad, como que la vida es muy frágil. Nos olvidamos de eso porque estamos ensimismados en las rutinas, pero en serio la vida es muy frágil. Y las cosas... Tu vida puede cambiar de un segundo para otro. Entonces, disfruten su vida, no vivan culpables, eh, celebren las cosas que les gustan y, y como reivindiquenlas y estén orgullosos de eso. Eh, a mí me encanta ver a la gente ser feliz y disfrutar de las cosas. O sea, cuando alguien veo que se compra algo y que es feliz o que fue un lugar, o cuando no sé, veo gente que viaja, eh, que no sé, se cortan pelo, que se compró un libro que salió con alguien, que le dijo a alguien que le gustaba, lo que sea, de verdad me hace tan feliz como que me encanta ser feliz por otras personas, créanme que disfruto mucho eso, me llena el corazón, así que eso sean felices, cuídense eh, cuéntenos sus reflexiones, cuáles son sus placeres culpables, eh, cómo han vivido el tema de esta autoflagelación con apellido que sería feminista eh, y nos cuentan, eh, comenten en, en los posts, ¿cierto? Eh, vamos a estar haciendo como siempre TikToks, posts, eh, Twitter, en fin, en todas nuestras redes sociales para eh, compartir los contenidos de, del podcast. Y estamos muy contentas por eh, empezar esta temporada. Van a ser 10 episodios, va a ser más cortita que la anterior. Compártanlo, nos ayudan mucho, considerando que las redes sociales, sobre todo Instagram, no son muy amables, son bastante hostiles, de hecho. Eh, así que todo, todo el feedback, como los comentarios que nos entregan, cuando comparten nuestro podcast, todo nos sirve mucho porque nos motiva y nos ayuda a que este mensaje continúe y que el proyecto continúe, porque también es algo a lo que le ponemos mucho esfuerzo y cariño. Así que le damos la bienvenida a esta temporada, disfrútenla. Si tienen sugerencias también, super bienvenido, esperamos que les guste gracias a quienes nos apoyan, a Matías Várquez y Camila Valencia por las ilustraciones y la musiquita, por darle como arte y belleza a, a este podcast, gracias Cata también por continuar este proyecto, siempre somos como muy sensibles al inicio y al final de la temporada, eso, que estén bien, un abrazo grande nos escuchamos la próxima semana adiós,
0: adiós Nuestra junta de amigas ha terminado por el día de hoy. Recuerda que cada viernes publicamos un nuevo episodio en nuestro podcast de Consorité y que puedes seguirnos en www.leclubdt.cl y seguirnos en redes sociales como arroba leclubdt para seguir de cerca nuestras actualizaciones, proyectos y actividades. Nos escuchamos la próxima semana. Adiós.